0: En vivo, Mundo Trendy. Bienvenido y bienvenida. Hola, bienvenidos. Esto es Mundo Trendy, tu programa de tendencias y noticias más virales. Estamos en el podcast en Spotify y también nos puedes escuchar conectándote a www.radiobitbolivia.com Soy Melinda González y estoy con Guaman.
1: Hola Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a ti que nos estás escuchando, te mando un gran abrazo hasta donde quiera que estés. Ya sabes que nos puedes escuchar no solamente por Spotify, sino también por otras plataformas de podcast como Anchor, Google Podcast también y a través de Radio Beat como siempre.
0: Hoy tenemos grandes notas. Por ejemplo, una mujer con las uñas más largas del mundo y que creen, decide cortárselas después de 30 años. Además, una noticia triste porque murió por COVID-19 Armando Joffre, el creador de Títeres de 31 Minutos, además de un joven que se convirtió en el dueño de Google Argentina por unas horas. Y esta noticia causó consternación porque golpean e insultan durante la clase virtual a una maestra en México. Y por último, las sugerencias de series que tienes que ver en las plataformas digitales
1: al aire mundo trendy Vamos a comenzar directamente con esta noticia triste porque resulta que durante esta semana murió el creador de la serie 31 Minutos, esa serie de títeres que ha sido muy famosa en el momento en el que salió y que pues ha estado vigente incluso hasta nuestros días. En México todavía se sigue emitiendo por cierto canal y a Latinoamérica ha sido comenzado a conocerse a través de Nickelodeon por toda Latinoamérica y muchos de sus personajes como por ejemplo el dinosaurio Anacleto, Huachimingo, Juanín, Juan Harry, eh, Guaripolo, Patana, son muchos personajes los que hizo este... Um, este creador <risa> vamos a llamarlo su creador Y que tristemente murió a los 44 años De edad, el señor eh, Armando Jofre ha sido la inspiración Para muchas personas y de hecho En su cuenta de Twitter, la oficial De 31 minutos, dejaron un mensaje Que dice más o menos así Con su oficio y arte entregados de manera generosa Armando fue pieza fundamental En la creación de nuestros personajes En estos momentos tan dolorosos Un abrazo a su familia y otro al cielo Deseándole vida eterna, siempre estarás con nosotros. Este era el mensaje que le dejaban a través de Twitter y que pues muchas personas lo han retuiteado en su momento. Ahora, ¿por qué murió? Pues prácticamente es por secuelas del COVID. En realidad, él tristemente se enfermó y ya no pudo salir de eso. Cuestión que muchas personas famosos, inclusive personas que son políticos de allá, del país de Chile, comenzaron a dar sus condolencias tanto a las personas, a los familiares, como también a la cadena que transmite 31 Minutos entonces, precisamente, hoy también se nos va otra persona, otro grande que ha dejado un gran legado para los niños y los propios padres, que nos está dejando a causa del coronavirus Este Melina, ¿Tú conocías este, este programa?
0: Sí, la verdad es que es muy divertido este programa que viene de la mano de un títere, ¿No? Que es un conductor de noticiero, que es manejado por sus compañeros, que casi todo lo maneja con doble sentido, es muy gracioso y muchos dicen que esta serie es para comunicadores sociales que todos los que estudiamos eh, la carrera de comunicación social, tenemos que ver esta serie porque hay entrevistas uh, hacen notas también sí. hacen documentales y la verdad es que son muy interesantes se ha estrenado el 2003, ya van bastantes años. En realidad dice que solo tienen cuatro temporadas. La verdad es que es un entretenimiento para niños, jóvenes y adultos.
1: Sí, no pasa de moda y eso es lo, lo bonito. Eh, lo puedes ver ahora, sigue estando vigente, lo puedes ver un, lo puedes ver de aquí a unos tres años y va a seguir vigente todavía. De repente, en algunas ocasiones se vuelve un poquito um, antiguo o anticuado en función de la tecnología que ha ido avanzando pero es algo que te divierte y que si lo ves con ojos, bueno, con una mente abierta te puede sacar una carcajada sí ha sido lanzada en el 2003 exactamente el 15 de marzo como dices, son varios años de transmisión y lo que sorprende es que todavía está en emisión en otros países de repente, no en todos, el de Latinoamérica pero sí está, sí está disponible ahora, lo que llamaba la atención y era justamente lo que compartían también en sus redes sociales las personas que retuiteaban al mismo tiempo esta publicación que había hecho 31 minutos, es que eh, en su momento había uno de los muñecos que él ha creado, que no tenía boquita y cuando, cuando su creador se los pone, cuando Armando se los pone, le pone la boquita, entonces él decía que necesitaba, le, le agradecía, le decía muchas gracias, necesitaba esta boca y el, el, el Armando prácticamente lo tiraba, el muñeco y ah, decía que, la, que le asimaba a la oreja. Así. Entonces es una ficción dentro del mundo de los títeres que es muy bonita y que pocas veces se ve, o que pocas veces se comparte en realidad.
0: Están hechos prácticamente con medias y eso creo que es lo que llama más la atención, ¿no? Porque son títeres hechos de
1: ¿Sí? medias,
0: de calcetines, y todos son diferentes, algunos son impares, tienen que buscar su par, uh -huh. y además que esta serie ya está en Netflix, está las cuatro temporadas, así que también los que quieren ver o no, ah, no han visto todavía la serie pueden ingresar a Netflix y ver esta grandiosa serie chilena.
1: Ahora vamos a escuchar algunos fragmentos de un par de canciones que de repente ya son un poquito clásicas consideradas en ese momento Una de las más conocidas principalmente para los que tienen amigos llamados César es Bailan sin César Entonces a ver si lo pueden reconocer Bailan sin César, bailan sin César, hasta que aparezca César y lo arruine todo Bailan sin César, bailan sin César hasta que aparezca César y lo todo Hola, 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 hola Ha llegado el alma de la fiesta Con su maravillosa guitarra ¡Eeeeh! ¡Eh! la fiesta, güey, ¡Eh! la ¡Eh,
2: ¡Oh! fiesta! ¡No! ¿Cuál es tu secreto, tío Juan Carlos? Si no se divierten Los golpeo con mi guitarra Julio, hoy día no ha habido Ningún robo Ningún crimen
1: Ninguna injusticia Ninguna guerra ¿No te alegra como ser humano? ¡Claro que no! Esto es un noticiero, ¿escuchaste? ¡Un noticiero! ¡Vivimos de la desgracia ajena!
2: Usted se ha comunicado con el teléfono de Juan Carlos Bodoqui. Si él le debe dinero, este ya no es el teléfono de Juan Carlos Bodoqui.
0: Esto está en tendencia en redes sociales. Bueno, y ahora te voy a contar de la mujer que ostenta el récord Guinness de las uñas más largas del mundo. Pues ha decidido cortárselas después de 30 años, de dejarlas sin crecer, sin parar. Nunca se las ha cortado, según una revista también que nos informa People. Y es que Anaya Williams había dejado crecer sus uñas hasta que medían 7 metros con 33 centímetros. Y para pintarlas necesitaba gastar entre 3 centímetros y cuatro botellas de esmalte en cada vez que quería pintarse y resulta que al decidir que ya era tiempo de cortar sus uñas, ella tuvo que acudir a un profesional en dermatología porque que las uñas también son sensibles, entonces al cortarse iba a sentir cierto dolor, así que ha tenido que buscar un experto que tenga una herramienta para poder cortarlas, tipo una sierra, ya que todo el procedimiento fue filmado, lo puedes ver tú en un show de curiosidades de Ripley, y ella decía, estoy tan, tan lista para una nueva vida. Sé que voy a extrañar estas uñas, pero ya es hora, es hora de que se vayan. Estoy casi cansada de ellas, dijo. Aunque también estaba un poco triste de cortarlas, ya que a ellas, a sus uñas les dicen mis bebés, son 30 años que he tenido las uñas sin cortarse. Realmente, te debes extrañar mucho. Eh, cortarse ahora las uñas de este tamaño todavía. Y bueno, dijo que ella tomó la decisión porque ya era extremadamente difícil hacer sus tareas diarias, ¿no? Porque la incomodidad que te genera tener estas uñas tan largas, definitivamente comer, tomar, bañarse, rascarse, vestirse. Imagínate vestirse con esas manos tan largas, ¿no? Entra una manga... Es bastante complicado.
1: Si sí, estoy viendo las imágenes, no sé, son las, eh, las uñas más largas que he visto hasta este momento. Y me puedo imaginar el tipo de cosas que tenía que hacer, que incluso cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y no lo podemos realizar por simplemente cuando son un poquito largas nuestras uñas. Imagínate de ella. No creo que haya utilizado o que las haya utilizado todo el tiempo. De repente me imagino que debió ser por lo general sin mangas porque esto, no sé, en cualquier momento se podría romper. Ahora, de lo que tenga sensibilidad, no sé mucho de eso, pero sí. de que si sí están largas, si sí están muy largas.
0: Bueno, las mujeres sí tenemos sensibilidad en las uñas, no sé los hombres, pero sí. la verdad es que cuando crecen ya están demasiado largas, incluso con golpearte sí. en la pared o... O cuando se rompen o se parten, ¿duele? ¿No te ¿Segura? sucede a ti?
1: No, bueno, tampoco he tenido las uñas tan largas, pero <risa> eh, me imagino que... ¿Segura que no les duele la parte en la que todavía hay carne? Puede ves? ser,
0: puede ser, porque está agarrando ¿no? la uña y todo lo demás. Ella también ha comentado que ahora sus uñas van a estar en exposición en un museo, podría decirse, que se llama Créanlo o no, en Orlando, Florida. Así que wow. va, están sus uñas expuestas, bien pintadas, para todas las personas que quieren ver esas largas, largas uñas, que la verdad que hasta dan vueltas.
1: Me causa curiosidad cuántos metros medía eso, porque sí se ven demasiado largas. ¿Cuántos le calculas tú?
0: Eh, ella dijo que son 7 metros con 33 centímetros. Sí, no, porque están dentro raro. ya de los recordines con las uñas más largas del mundo
1: <risa> la verdad es que interesante pocas veces había escuchado, sí sabía de los animalitos, de los perritos por ejemplo que sí tienen sensibilidad ellos mm. sin las uñas y por eso que no les cortan totalmente desde, desde adentro, sino que con su debido espacio, pero de una persona es la primera vez que escucho. Y Pero ahora ya sin uñas se ve más formal, de hecho.
0: Claro, ya vuelve a ser una persona normal, común y corriente, como podría decirse, así que ahora ya puede realizar también sus tareas cotidianas, ya va a poder vestirse, cocinar y hacer todas las actividades que tenía, incluso movilizarse de un lado al otro con esas uñas, tenía que ir en taxi, muy difícil poderte subir a una movilidad eh, pública, mejor dicho Tiene que ir siempre en una movilidad Particular, es bastante Complicado, pero bueno, logra Estar en el libro Guinness, ha, ha valido la pena
1: No, pero imagínate estar en un, en, en un bus público y tener que agarrar las monedas o los billetes, o tener que agarrar tu, no sé, tu cartera, me imagino yo, o un bolígrafo siquiera para escribir, porque las uñas te perjudican.
0: Yo creo que siempre porque iba con mundiales. alguien, ¿no? Acompañada, ya, que le ayude, le colabore. Repente, porque, sí. sí, es bastante complicado. Y ella dice, con o sin uñas seguiré siendo la reina. Mis uñas no me hacen, yo hago mis uñas. Así que ella va a seguir diciendo, dice, la reina, y bien por ella y por su actitud.
1: Noticias que debes saber. Golpean e insultan durante una clase virtual a una maestra de universidad. Esto estaba pasando en México y fue tendencia durante la semana porque prácticamente existe el audio. Era una clase normal que estaba siendo grabada en la que unos alumnos estaban pasando una clase, bueno, unas clases de inglés, cosa que puede pasar en cualquier universidad. En donde tenemos que aprender distintos idiomas Esto pasó en la Universidad Autónoma del Estado de México Por sus siglas es la UAMEX Entonces eh, lo que pasó fue lo siguiente Miren, estaban pasando clases los chicos, normal La, la maestra estaba um, preguntándoles acerca de algunas pronunciaciones en inglés De ciertas cosas, como en toda clase Y de repente se escucha eh, algo inusual Mientras estaba respondiendo uno de los muchachos, uno de los alumnos Se comienza a escuchar a la profesora Se escucha la voz de un sujeto Posteriormente a esto se comienzan a escuchar las voces de la maestra al principio comienza un poquito um, bajo, podría decirse, pero poco a poco ya comienzan a, a transformarse todo en, en sollozos y comienza a llorar la maestra. Entonces, más adelante también se escucha el, cómo su pareja comienza a insultarla y lo que se supone es que la está golpeando por haber utilizado su computadora eh, para utilizar, bueno, para pasar clases virtuales. Entonces, el muchacho en sí, su pareja no se detiene y comienza a escucharse en el audio cómo es que la maestra le pide a, a Yan que pueda por lo menos parar la clase y que pueda despedirse de sus alumnos y que puedan continuarlo esto más un poquito en privado. Y es lo que ha causado conmoción y también la rabia de muchas personas, en especial las mujeres, que se han, han empatizado con esta maestra por el daño o bueno, la, la violencia doméstica que estaba sufriendo justamente en vivo delante de sus alumnos. Y esto nos determina, y más adelante también la, la mujer ya comienza a estar un poquito más desesperada y prácticamente se va. O sea, comienza a llorar y se va. Esto ya ha llegado a los, a los oídos de la, de la institución, de a donde pertenece la persona, la profesora, y resulta ser que la, la universidad dice que iba a tomar cartas en el asunto. Esto lo publicó ya en su página de Facebook. Emitieron un comunicado en el que dicen que la maestra está bien y que la escuela va a atender este acontecimiento y no brindan nada más. No dicen quién es la maestra, cómo se llama, esto obviamente por protección a ella y tampoco dicen qué tipo de acciones van a seguir. Sin embargo, los internautas ya han hecho esto público y lo han hecho viral y las personas lo pueden escuchar en cualquier momento. De hecho, vamos a escuchar un poquito acerca de esto.
0: Los alumnos en realidad fueron los que estuvieron compartiendo el video en las redes sociales donde se escucha ¿no? la agresión a esta profesora. El video solo de un minuto y realmente ha consternado. Yo eh, cuando lo he escuchado, lo he visto definitivamente. Me ha dado mucha rabia, al mismo tiempo impotencia. Y bueno, la fiscalía ha dicho que ya está obrando de oficio para que se esclarezca ¿no? este caso. Para garantizar protección y seguridad a la docente. Más bien que ellos pudieron viralizar este video porque... Yo creo que ella estaba callada bastante tiempo para que el tipo le agreda. Presuntamente es porque le ha quitado la laptop y él le decía ¿Por qué usaste mi computadora? ¿Por qué hurgas? Algo así. Eh, la verdad que la agresión es bastante fuerte por una laptop, por usar algo y bueno esperamos que realmente se esclarezca, ¿no?
1: Es que cuando ya estás viviendo en pareja o por lo menos conviviendo, utilizas las cosas de tu pareja para hacer de repente tus actividades cotidianas, porque quizás la maestra no tenía en ese momento una laptop o de repente no tenía una computadora y lo más cercano que puede ser para no fallar también, porque les, las instituciones lo piden, es utilizar este medio que nos sirve como herramienta de trabajo entonces, no sé, de repente no el primer caso, pero el primer caso que se hace así de viral, ya se habían compartido antes y hecho viral es también otro tipo de acontecimientos que tienen que ver con las clases virtuales, pero que en ocasiones siempre es del maestro Maestro hacia el alumno Y ah. por lo general siempre es así, de hecho el año pasado Se hizo viral también una nota Bueno, un video en el que la maestra eh, Prácticamente le estaba dando Por perdida la materia O por lo menos esa clase a un alumno Que estaba ahí presente pero que se tuvo que desconectar Y la maestra estaba Muy incomprensible Se mostró muy incomprensible porque dijeron, persona que no está aquí, persona que yo no tomé en cuenta. Y se hizo viral su comportamiento porque no era la única grabación que tenían, sino que tenían otras grabaciones también de la misma maestra, pero con otros alumnos en distintas clases o incluso continuaciones de ese mismo video. Pero esto de la maestra es el primero que se ha hecho así de viral, por lo menos en estos últimos dos años. Entonces, hay que ver. Y como tú dices, Marina, de repente no es el, el, la primera vez que su pareja se muestra violento, pero ahora ya se sabe, ya es de carácter público. ¿Quién sabe? pero mientras tanto esto se queda como prueba y siempre va a quedar en el internet porque de aquí pocas cosas se borran.
0: Por otro lado, por ejemplo la unión de colectivas feministas del Estado de México y grupos feministas de ese país se pronunciaron en contra todo tipo de violencia a las mujeres y pidieron ya no difundir el video, ya que ellas consideran que difundir este tipo de imágenes exponen datos sensibles que vulneran la integridad de la profesora así como también contribuyen a la revictimización de las personas no entonces que lo mejor sería no compartirlo pero tarde porque creo que ya, ya se hizo viral y todos lo vimos y a mí me parece mejor porque todavía alertas a las autoridades
2: Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a un pequeño segmento dentro de Mundo Trendy, donde disfrutarás de lo ocurrido en la gala última de los Oscars, los Oscars 2021, que en definitiva dan cuenta de que han sido la peor presentación de los Oscars al momento. El rating fue bastante bajo. La película Nomad Land fue la gran triunfadora de los Óscar 2021 en una ceremonia que se salió de lo habitual para adaptarse a los tiempos de la pandemia y que, lamentablemente, fue de más a menos. Nomadland fue elegida mejor película y su directora, Chloe Zhao, se convirtió en la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección. Aférense a la bondad que hay dentro de ustedes mismos y en los demás, dijo la cineasta en su discurso de agradecimiento. La protagonista de la película Frances McDormand obtuvo a su vez el Oscar a Mejor Actriz Principal, el tercero de su carrera. El resto de los premios estuvo muy repartido en una gala en la que se cambió el orden tradicional de anuncio de los ganadores. Las películas The Father, El Padre, Sound of Metal, El Sonido del Metal y Judas and the Black Messiah, Judas y El Mesías Negro ganaron dos premios cada una. Así como My Raiden's Black Bottom, La Madre del Blues, Mank y Soul. En definitiva, los ganadores fueron a Mejor Película Nomad Land, Mejor Dirección Chloe Zhao por Nomad Land, Mejor Actriz Protagonista Frances McDormand por Nomad Land, Mejor Actor Protagonista Anthony Hopkins por El Padre, Mejor Actriz de Reparto Yoo Jung Young por Minari. Mejor actriz de reparto, Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Mejor guión original, Emerald Fresnel por Hermosa Venganza o Una Joven Prometedora, según el país donde veas esta película. Mejor guión adaptado, Christopher Hampton y Florian Sutter por El Padre. Mejor película internacional, Another Round, una ronda más de Dinamarca. Mejor película animada. Soul de Pixar y Walt Disney. Mejor largometraje documental. My Octopus Teacher, Mi Maestro El Pulpo. Un documental original de Netflix. Mejor dirección de fotografía. Eric Messerschmidt por Mank. Mejor diseño de producción. Donald Graham Bird por Mank. Mejor banda sonora. Soul de Walt Disney. Mejor canción original. Fight For You de Judas y el Mesías Negro, interpretada por Hair. Mejor edición, Mikkel Nielsen por El Sonido del Metal. Mejor maquillaje y peluquería, Sergio López por La Madre del Blues. Mejor vestuario, and Road por La Madre del Blues. Mejor sonido, Nicholas Baker por El Sonido del Metal. Mejor corto de acción, Two Distant Strangers. Mejor corto animado, If Anything Happens, I Love You. Mejor corto documental, Colette. Mejores efectos visuales, Tenet. Además de Sao, la actriz surcoreana Yoo Hun Jung también hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y convertirse en la primera persona surcoreana en llevarse este galardón por una categoría de interpretación. Anthony Hopkins fue elegido Mejor Actor Protagonista por su papel en El Padre, donde interpreta a un hombre con demencia. El actor galés de 83 años no estaba presente en la ceremonia, por lo que la estatuilla la recogió en su nombre el actor Joaquin Phoenix. Hopkins es el actor de más edad en ganar el Oscar a Mejor Interpretación Masculina. El galardón para Hopkins sorprendió a quienes esperaban un Oscar póstumo para Chadwin Boseman por La Madre del Blues. La decisión de la Academia de dejar para el final esta categoría cuando habitualmente cerraba la gala del Oscar a la Mejor Película fue criticada por quienes apuntaron que no era una gran idea terminar la ceremonia con un premio que se adivinaba que iba a ser o para un actor fallecido, Boseman, o ausente, el caso de Anthony Hopkins. La realizadora británica Emerald Fennell consiguió el premio a Mejor Guión Original por Hermosa Venganza, mientras que Christopher Hampton y Florian Zeller obtuvieron el Oscar a Mejor Guión Adaptado por El Padre. Chile, lamentablemente, no pudo celebrar la victoria de El Agente Topo nominado a Mejor Documental de Larga Duración, premio que recayó finalmente en Mi Maestro El Pulpo. La 93 edición de los Óscares se celebró desde tres lugares diferentes y fue la gala de premios más cercana a lo que solíamos ver en tiempos anteriores a la pandemia del COVID-19. No hubo apariciones en Zoom, como se vieron en los Globos de Oro o los premios del Sindicato de Actores, y quienes no participaron en persona lo hicieron a través del satélite. Fue la entrega más diversa en la historia de los premios con la nominación de nueve actores de orígenes étnicos diversos. Además del usual equipo de producción de un evento que se transmite en cientos de países, este año se integró un asesor de cumplimiento de las normas para intentar evitar el contagio del coronavirus. Entre los discursos de agradecimiento hubo momentos muy comentados como la ilusión de Yoo Jun Young por finalmente conocer en persona a Brad Pitt o el comentario de Daniel Kaluuya que hizo sonrojar a su madre. Mi mamá y mi papá tuvieron sexo. Es increíble, aquí estoy, exclamó el actor para sorpresa de los presentes. A pesar de haber sido una gala totalmente diferente, la crítica en general realza de que fue un fracaso en teleaudiencia, pues esta se fue en picada. Espero este micro corto dentro de Mundo Trendy te haya agradado. Soy Jesúa Beltrán y a mí me sigues directamente en Twitter con arroba Jesúa Beltrán. Continúa ahora más de Mundo Trendy.
0: Esto está en tendencia en redes sociales. Y ahora les cuento que un argentino fue dueño de Google.com.ar por unos minutos. Todo empezó más o menos a las 10:30 de la noche del pasado miércoles 21 de abril de este año, en el que mucha gente in intentaba ingresar a Google Argentina, pero se encontraban con el mensaje de no puede acceder a este sitio web seguido del mensaje error, que significa que el dominio solicitado no existe. Las redes sociales no tardaron en hacer eco y viralizar este mensaje hasta que un usuario de Twitter compartió una captura de pantalla de los detalles del dominio de Google Argentina, que es nick.arg, el sitio web encargado de la administración y el registro del dominio de ese país. Para sorpresa de todos, esta plataforma se encontraba registrado a nombre de Nicolás Curoña. Así que rápidamente corrió la voz de que él había sido el nuevo dueño de esta plataforma y que este dominio había sido vencido, más que todo, y por eso él había podido registrarlo. Es decir, que la versión local del buscador ya no estaba a nombre de Google y en sí. Curoña a través de su Twitter, explicó que él había entrado a nick.ar y al ver que estaba disponible google.com.ar, decidió comprar ese dominio. Así de fácil. Quiero aclarar que yo entré a esta dirección, vi el nombre de google.com.ar, disponible, y lo compré legalmente como corresponde, dijo este joven. Adivine por cuánto. 230 dólares. E fue dueño de este dominio solo por dos horas. Dice que lo compró de buena fe. Yo probé el sistema, me lo permitió me llegó el email con la factura de compra incluso, así que dice mis intenciones nunca fueron malas simplemente probé si se podía comprar, lo compré y estaba disponible
1: hay que, hay que tomar en cuenta que plataformas como por ejemplo GoDaddy y otros, otros sitios que ofrecen dominios de internet, por lo general te ofrecen los dominios que están disponibles en ese momento entonces cualquier persona lo puede comprar y igual dentro del mundo de internet cuando compras una página o el dominio de una página con hosting que toda la cosa, tienes un tiempo determinado, algunas páginas te lo dan por tres meses, otro por un mes otros por un año, pero cuando ya finaliza tu contrato, tienes unos cuantos días para renovar el contrato nuevo creo que son unos 30, 40 días más o menos, y si dentro de ese plazo no renuevas el contrato, significa que la página o el dominio ya no te corresponde y lo vuelven a poner a la venta, entonces eh, me imagino que este usuario lo ha visto, como todos y ha decidido comprarlo y pues se dio. <risa> Ahora, lo, lo gracioso es que las plataformas sí te pidan en ese momento un, una forma de pago, que por lo general es tarjeta de crédito. Ahora, uh -huh. si se lo devolvieron o no el dinero, creo que ya corresponde mucho de, de la plataforma en donde lo ha comprado.
0: Lastimosamente él comenta que nunca le devolvieron la plataforma. Ellos, los de Google, cuando vieron la falla, ya la recuperaron, recuperaron su .com y Ajá. su plataforma sí, sí. y no, no le no le repusieron el dinero. Él está esperando a ver que, de qué manera se procede. Ah. Pero por otro ¿Qué? lado, Open Data Córdoba, una organización que hace seguimiento y rastreo a dominios que son de Argentina, indicó que ah. ese dominio no estaba vencido. Así que fue una falla de que estuviera ahí a la venta. Además, detallaron mm. lo que tú mencionabas, que el vencimiento era para julio por lo que no podía haberse vencido esta, esta plataforma y que además, que como tú dices, tienen 30 días para renovar. Las personas no, no se pone a la venta al instante si es que se hubiera vencido. Entonces, una vez transcurrido los 30 días después del vencimiento, las páginas asociadas al dominio dejan de estar disponibles, pero el titular aún tiene 15 días más para recuperar este dominio. En sí no queda liberado ese instante. En la madrugada ya, desde la compañía, solo se limitaron a decir que se solucionó el problema, el inconveniente, pero no ofrecieron más detalles al respecto, no detallaron qué pasó, cuál fue el problema con esa plataforma de google.com.ar. Solo dijeron que ya está resuelto y bueno, siguen investigando las causas. Eso dijo el vocero de Google Argentina.
1: O sea que prácticamente el dinero no se lo devolvieron, miras que son 30 no, $230 dólares, sí. por lo general un dominio, eh, un dominio que encuentras en GoDaddy o de repente, en, bueno no recuerdo exactamente pero hay otras páginas, te dan un dominio por aproximadamente unos $13 dólares de inicio y después suben a $80 dólares. O 50 dólares, dependiendo de cada dominio. Mientras el dominio sea más conocido, o sea, más buscado o solicitado, entonces cuesta mucho más. Imagínate el de google.com.ar, tampoco estaba tan caro. He visto uh -huh. dominios que cuestan 2 mil dólares.
0: Así que si tú lo ves, tú dices, esto está a la venta y te cuesta unos 200 dólares, ¿aprovecharías o no? Yo creo que sí. Yo me eh, compraría no, algún no. dominio. ¿No? Son grandes no, o sea, plataformas que sí te pueden generar dinero. Y sabemos que claro, esto es una pero, multinacional.
1: Pero imagínate que está a la venta YouTube.com por 200 dólares. Bueno, tú también
0: un poco,
1: ¿no? En primero, que sí sea una estafa y en segunda, que me pase lo mismo que al, que al muchacho, porque son empresas grandes, son, son dominios que en algún momento los van a recuperar. Y si no interactúan contigo para hacer una especie de negociación, bueno, con la página que te ha vendido el dominio sí lo van a hacer y te lo van a quitar. Y de repente, como él, pues no te devuelven el dinero.
0: Porque resulta que esta no es la primera vez que ocurre algo así con Google, porque en septiembre del 2015, Sanay Bet, un estudiante estadounidense compró el dominio de google.com por solo 12 dólares sin embargo la reacción wow. fue rápida Dice minutos después de la compra Google, Dominions la canceló y le devolvió uh, el dinero a su cuenta, pero más bien a él lo devolvieron lo cancelaron y le devolvieron eh, incluso él comentó después de este incidente Google se contactó con él y le dieron una compensación económica por haber detectado ese error y ver que su plataforma estaba a la venta, así que el estudiante solicitó que ese monto de los 12 dólares eh, se lo dieran a una ONG de la India. Así que, ¿qué crees? Google, que es tan buen samaritano, duplicó el monto y lo dio a la ONG.
1: ¿No? Cosas que pasan, recomendación para aquellas personas que quieren tener su página web, no compren dominios que son o le pertenecen a grandes empresas. Primero porque cuesta caro y segunda porque se los pueden quitar tal y como ha pasado con ese muchacho de Argentina.
0: Al aire, mundo trendy. Comenzamos con las recomendaciones para las plataformas de streaming. Esta sugerencia es para los verdaderos cinéfilos que te dejará pensando un buen tiempo y unas largas horas. Esta película se llama 12 monos es del año 1995 y la encuentras en la plataforma de netflix el director es terry Gilliam. es una película protagonizada por bruce willis y brad pitt que nos lleva en una aventura muy adecuada también para nuestros tiempos para nuestros tiempos actuales ya que el protagonista es un prisionero en el año 2035 y se ofrece de voluntario para viajar al pasado y para conseguir una muestra del virus con la que podrá salvar a la humanidad. Al final de la película nos dejará muchas dudas, una idea y el pasado no se puede cambiar, solo podemos estar prevenidos ante el futuro, una película para pensar bastante.
1: Por mi parte, yo te voy a recomendar una película que recién se estrena, que se llama La familia Mitchell contra las máquinas, en donde prácticamente eh, una familia que tiene que realizar un viaje, se encuentra con que en medio viaje comienza a haber una revolución de robots, es una película de animación, por cierto, en la que pues los androides, esos robots intentan acabar con toda la humanidad, y solamente esta familia va a ser la encargada de salvar a la raza humana. Es una película película muy divertida, si puedes ver los avances en cines y de hecho en Netflix que también está, puedes hacerlo y seguramente que te va a gustar, pero además, si es que a ti te interesa ver algunas películas que de repente han salido en los premios Oscar y que no las has visto todavía, te voy a dar un tip para que lo puedas visualizar y es que si colocas la palabra Oscar en el buscador de Netflix, te van a salir todas las películas que pertenecen a la plataforma y que han sido nominadas en esta entrega de los premios Oscar que fue el 25 de abril, además de también otras películas de otros años anteriores que también han sido nominadas tanto de animación como también de películas live action, eh, tanto de drama como de comedia, etcétera Entonces, ya puedes verlas. Tienes un catálogo inmenso si colocas la palabra Oscar en el buscador de, bueno, de Netflix.
0: Conéctate con nosotros en Facebook e Instagram. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Mundo Trendy, donde te contamos todo lo que es tendencia en las redes sociales y de todo lo que está hablando el mundo entero. Soy Melina y me sigues en Instagram como arroba soy Melina G.,
1: hasta la próxima, Waman. Chao Melina y a ti que nos estás escuchando otra vez, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Mi nombre es Waman, me encuentras en redes sociales, principalmente en Instagram como arroba solowoman y pues de ahí vamos a estar interactuando de una forma un poquito más cercana. Conmigo nos encontramos y también con uno trendy la siguiente semana. Cuídate mucho, abrazos, mil te mando a la distancia. Nos encontramos en la siguiente.
0: En vivo, Mundo Trendy.